1: En el episodio de hoy vamos a hablar de la ansiedad y cómo calmarla durante estas fechas. Junto a Diana González, psicóloga y especialista en ansiedad, te vamos a regalar algunas herramientas que nos han funcionado a nosotros. Este episodio es en colaboración con Crece tu Coco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas Hola, Dianis, ¿cómo estás?
2: Hola Juanjo, muy bien, ¿y tú? Gracias por, por la oportunidad.
1: No, a ti, gracias por acompañarnos aquí en Así Me Siento, estoy muy feliz y honrado de tenerte. Y bueno, como primera pregunta, me gustaría que me contaras un poco de tu vida, que nos pudieras recorrer un poco por tu historia, en qué momento llega la ansiedad, cómo la empezaste a vivir, y ya después te hago un montón de preguntas que tenemos aquí preparadas para ti.
2: Perfecto, Juanjo. Bueno, como mencionaste, soy Diana, soy psicólogo, actualmente vivo en España, eh, desde hace ya unos años, y bueno, originalmente soy de Venezuela, entonces digamos que me crié allí, y ya desde la infancia... Habían algunas sensaciones de ansiedad, pero que vine a serlas conscientes ya de adulta. Cuando eras pequeña, no sé, piensas que son, que sí, mariposas en el estómago, que sí, nervios. Y bueno, ya después con el tiempo fui, fui descubriendo un poco más. Pero digamos que mi contacto profundo con la ansiedad, que ya hablamos de un trastorno, que no necesariamente lo tiene que experimentar todo el mundo, pero me tocó a mí, fue hace ya unos siete años. Yo viví un tiempo en Londres, la primera vez que salgo de Venezuela vivo allí, y bueno, emigrar trabajar en otro sector porque no podía ejercer allí, una ciudad muy movida, Londres es increíble pero yo siempre digo que es una ciudad que no duerme, aparte de un proceso de salud que tuve en ese tiempo entonces bueno, digamos que se juntaron muchas cosas más aspectos de la personalidad que ya tenía, como la autoexigencia que es un patrón que se repite en la mayoría de mis pacientes con ansiedad. Y bueno, estas creencias que antes tenía sobre el éxito y bueno, cosas que, que nos van sembrando y, y no las creemos, ¿no?
1: Y ahí dices algo muy importante y es que la ansiedad es una emoción que sentimos todos los seres humanos. O sea, es una emoción como cualquier otra, pero sí se vuelve un tema al que hay que pararle mucha atención y que se puede convertir en un trastorno cuando realmente nos paraliza y empieza a ser un tema recurrente ya en nuestro día a día, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sentir la ansiedad normal como una emoción y cómo se vive? ¿Y qué es diferente al trastorno de ansiedad? Que igual hay muchos trastornos de ansiedad, pero hablemoslo un poco en general.
2: Yo te comparto mi clasificación, lo, lo que he aprendido con, con los años de experiencia. Yo la clasifico en tres cosas. Ansiedad como emoción, ansiedad estado y ansiedad trastorno. Ansiedad emoción, como decías tú, la sentimos todos los seres humanos. Es parte de nuestra vida porque es supervivencia. Y su característica como emoción es que es breve y responde a un estímulo. Por ejemplo, estoy durmiendo y escucho un ruido raro en mi casa. Pienso que hay alguien, pero reviso, no hay nadie, todo bien, vuelvo a mi paz. Después está la ansiedad-estado, que puede permanecer un poco más y puede ser, no sé, tal vez la ansiedad que yo sintiera antes de estar aquí contigo, que te preparas unos días antes, o si tienes una entrevista de trabajo. Incluso para un viaje, ¿no? O sea, que días previos a un viaje importante, estás un poco a al la alerta, a la expectativa. Y ya después tenemos el trastorno, que es cuando la ansiedad se vuelve un poco más permanente, sin origen concreto. Y no es funcional, ¿ok? Aquí se activa parte de nuestro sistema nervioso, en concreto el simpático, y de- despierta un sistema de alarma en nuestro cuerpo de manera innecesaria, porque el ser humano está preparado para sobrevivir, pero estar en ese estado de alerta es agotador, te enferma, te quita paz y te quiebra la autoestima. Entonces aquí hablamos de personas que tienen meses o años conviviendo con la ansiedad de manera diaria y esto fue lo que me pasó a mí, digamos un poco entre 2014 y 2016 yo llegué a un momento que dije bueno, ¿será que me voy a quedar así, no? antes de buscar la ayuda profesional y mira, es muy agotador pero yo quiero animar a cualquiera que nos esté escuchando que sí se puede superar que hay tratamientos y que la ansiedad siempre tiene un mensaje detrás de ese sistema de alarma que se activa de manera irracional, hay una necesidad hay un deseo, hay un miedo que tenemos que cubrir y gestionar para que tú puedas volver a tener tu paz pero cuando descubres ese mensaje muchas cosas mejoran, pero es un proceso
1: ¿Cómo viviste tú personalmente tu ansiedad? y creo que eso es importante que lo hablemos porque a veces todas las emociones se tienen que ver y sentir para todos de forma igual ¿no? y creo que eso es un camino muy personal mi felicidad no se ve igual a tu felicidad así como mi ansiedad No se ve igual que tu ansiedad. No, no las dispara de la misma forma ni la misma situación. Así que cuéntame un poquito cómo la viviste tú y cómo, cómo las sentías, porque creo que eso es importante, ¿no? Poder identificar las emociones, dónde las siento, cómo las siento, qué pensamientos me traen, qué ideas despiertan en mí para poderlas gestionar de mejor forma.
2: 100%, cada proceso es muy individual. Incluso hay herramientas que son muy generales y hay otras que tal vez te sirven o tal vez no y aquí hay que profundizar como profesional. Pero respondiendo a tu pregunta, mira, es muy curioso porque al momento que yo tengo ansiedad, ya yo estoy graduada de psicólogo, ya yo había ejercido como psicóloga y empiezo con estos síntomas, pero al principio no lo supe ver. Es súper típico que te sabes la teoría, pero... <risa> La práctica para ti mismo es difícil, pero mira, yo recuerdo, Juanjo, un síntoma muy característico, que era cada vez que yo me subía al tren para ir al trabajo, a mí me empezaba una taquicardia y me faltaba el aire. Y yo no entendía. Yo decía, pero ¿será que es la vibración del tren? ¿Será que es el frío? Y no, era mi cuerpo diciéndome qué miedo ir a este sitio de trabajo que te hace tanto daño. Bueno, después estaba el insomnio, la fatiga emocional, la desesperanza... Pero sobre todo, era una preocupación, yo tuve en concreto un trastorno de ansiedad generalizada, y esto llegaba a un punto, Juanjo, que yo me preocupaba hasta por lo que iba a comer. O sea, cuando yo iba al supermercado y tenía que elegir, era como, pero que como, pero esto, o sea, no había sentido alguno, pero lo que te digo, sometí a mi cuerpo a un estrés tan constante... Que se queda esta activación todo el tiempo. Hasta que, bueno, no sé, empecé a leer, a descubrir. Eh, ciertamente estaba en Londres. Entonces, al ser un país ajeno para mí, donde la salud es tan cara... Me costó encontrar al principio herramientas, recuerdo haber ido a la salud pública y lo que me preguntaban era si me quería suicidar y yo no, no, yo no me quiero, o sea, gracias a Dios no, no estaba en ese punto, yo decía yo lo que quiero es sentirme bien. Bueno, duraron muchísimo para referirme, después fui probando psicólogos en privado hasta que logró entrar a un programa de la salud pública excelente eh, de terapia cognitivo-conductual, pero eso ya fue como el año, o sea... Después los ataques de pánico, que este fue otro síntoma, o sea, estar en el tren y tener que bajarme porque sentía que me iba a volver loca en cualquier momento... Esto es muy duro también, pero bueno, a, a, mira, ahora lo recuerdo y se siente muy lejano, pero en el momento fue muy intenso.
1: Claro, y frente a toda esta de la ansiedad, porque bueno, la ansiedad es cuando estamos o mucho en el futuro o mucho en el pasado y tenemos como esta preocupación constante de diferentes cosas, que por ejemplo, no sé, uno de los mitos es que simplemente estás estresado. Y que uno de los mitos es que es ridículo por lo que te estás eh, preocupando porque no va a pasar esto y porque te estás imaginando escenarios totalmente imposibles. Y bueno, hay un montón de mitos frente a la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son esos mitos? ¿Con cuáles te enfrentaste? ¿Cuáles también rompiste y deconstruiste en este tiempo?
2: Mira, yo siempre digo que todos los problemas son válidos y todas las emociones son válidas. Porque, por ejemplo, aquí en Europa nos podemos quejar de la inflación de un 10%, mientras que en Latinoamérica, no sé, por lo menos en mi país, no quiero ni saber en cuánto está. Entonces hay personas que lo pueden minimizar, ¿no? Como, ay, pero ¿qué van a saber ustedes? Y la cuestión está en que nuestro cerebro interpreta los peligros en base de nuestra realidad. Por eso al principio del COVID se veía muy lejano porque era como, no, eso es un virus que está en Asia y, y no va a llegar aquí. Y cuando empezaron a llegar los primeros casos, ahí es que empezó la ansiedad pero ya teníamos semanas eh, sabiendo de la pandemia. Entonces, con esto quiero decir que aún así tú estés preocupado porque el huevo frito se te quemó, eso es válido porque tal vez para ti es importante que tu comida te quede bien, ¿ok? Por ahí eso es súper importante, ser muy compasivos, tanto los profesionales en consulta como los amigos, ¿no? Que a veces también sin querer minimizamos. Yo recuerdo un paciente que estaba muy triste cuando se murió la reina de Inglaterra. Eh, es una persona latina, o sea, no, no tenía historia en, en Inglaterra, digamos. Pero él estaba muy triste. Y al principio tú juzgas, ¿no? Como, bueno, pero ni la conocías. Y después das un paso atrás y dices, bueno, tal vez era una persona que admiraba y le causa tristeza. Entonces, bueno, por ahí intentar validar las emociones. Y luego, algo que he trabajado mucho, sobre todo este año en terapia, es, con mis pacientes, normalizar lo anormal. Es decir... Nos da miedo estar mal, nos da miedo ser dramáticos, nos da miedo ser intensos y es que todo es normal, o sea, absolutamente todo es normal, de hecho la palabra normal nos habla de la frecuencia de algo, ¿no? Bueno, es más probable que a las personas les guste el aguacate y hay un 10% que no les va a gustar. Pero este 10% no tiene un problema, es sencillamente que se sale un poco de la regla. Entonces yo creo que eso es importante, espero estarme dando a entender de que tenemos que normalizar lo que pensamos que es anormal, porque también es normal.
1: Me encanta. Ahorita hablabas de la terapia y que en tu caso, cuando entraste a este grupo de, de, de terapia cognitivo-conductual, te ayudó muchísimo. Yo también... Soy muy consciente que la terapia salva vidas y que realmente hay ciertos momentos en la vida en los que lo necesitamos y que incluso ni siquiera tenemos que requerir a terapia cuando estamos en problemas, ¿no? Es como algo en lo que podemos ir constantemente. Pero sé que también la terapia es un privilegio. No todas las personas tienen acceso a terapia, no todas las personas tienen acceso a psicólogos de calidad o que entiendan este tipo de temas. ¿Qué otras herramientas te ayudaron a ti? a combatir esa ansiedad o qué herramientas recomiendas tú a tus pacientes adicionales a terapia que pueden hacer?
2: Aunque ciertamente la terapia, como bien dices, es un privilegio, hoy en día hay muchas fundaciones o incluso terapeutas que ofrecemos ciertas cosas gratis, entonces, bueno, no, no rendirse ante esa opción, pero siempre se puede complementar con, bueno, los hábitos son una medicina muy importante para reducir los síntomas de ansiedad, porque como bien te dije, tenemos este sistema autónomo que está hiperactivo ante la alerta. Si yo hago deporte, si yo paso tiempo en la naturaleza, si yo cuido las horas que, que duermo, entonces mi cerebro va a decir, ah bueno, pero tal vez las cosas están bien, ¿no? Porque obviamente si tienes un león enfrente, no vas a respirar y te vas a quedar dormido en el sofá tranquilo. Entonces esos hábitos son un excelente complemento. Y ya luego tenemos las redes sociales, los podcasts, videos, libros, o sea, todo lo que sea crecimiento personal nos puede ayudar. La cuenta de Desansiedad, que son unos psicólogos mexicanos, la recomiendo mucho, tienen mucho contenido gratuito, blogs, videos, YouTube. Igual también en mis redes sociales intento divulgar muchísimo, lo que pasa es que bueno a veces no se llega a todo, pero también si me quieren seguir son bienvenidos. Y aquí igual quiero abrir un poco paréntesis porque a veces la ansiedad nos lleva a la desesperación. La desesperación de quiero dejar de sentirme así ya. Y caemos en el exceso de consumir demasiado contenido, de obsesionarnos a investigar demasiado de la ansiedad. Y esto puede terminar haciendo un poquito de efecto contrario. Entonces es quedarte con ciertos profesionales o contenido que te sirva pero no pretendas resolverlo todo en un día, o sea, poco a poco consumirlo con presencia, de manera mindful.
1: Me encanta, porque eso que ahorita estabas diciendo creo que es una herramienta muy buena y que por lo menos en mi historia me ha ayudado mucho a combatir la ansiedad y es estar anclado al presente, ¿no? Y estar tratando de vivir el día a día un poco, porque mi ansiedad Sí llega mucho cuando me voy mucho al futuro o me quedo mucho en el pasado. Y el estar en el día a día, el estar presente en el día a día me ayuda muchísimo. Es muy difícil. Yo sé, es muy difícil porque además estamos viviendo en un mundo en el que todo pasa tan rápido, en el que tienes que estar siempre pensando en qué va a pasar mañana, pasado mañana, la próxima semana, es muy complicado, pero tienes ciertos momentos en el día en el que sí puedes hacer eso. Justo te vamos a dejar en el caption de este episodio algunas recomendaciones. Tengo meditaciones muy cortitas que, que existen en las que te puedes tomar cinco minutos en el día para conectarte con lo que estás sintiendo en ese momento. Eso es muy importante. Y también... Creo que practicar mucho la gratitud también me ha ayudado mucho. La gratitud nos conecta con el presente y nos conecta con lo que está pasando hoy en día. Y así dejamos un poco esa mentalidad como un poco en la carencia, en lo que me hace falta, en lo que necesito. Que eso obviamente eleva nuestra ansiedad, ¿no?
2: 100%. Sí, y yo creo que a raíz de nuestra racionalidad, somos seres emocionales que racionamos, tenemos esta expectativa de estar bien siempre, y no nos gusta la incomodidad, no nos gustan las emociones desagradables y cuando queremos huir, cuando queremos luchar, es peor. Esto no significa conformarnos, pero aceptar emociones de manera temporal puede ser muy positivo porque no luchas, sino que, bueno, lo aceptas y, y dejas que tu cuerpo lo procese, porque la ansiedad también es un proceso mente-cuerpo. Y sí, lo, lo de estar presente, yo tengo una frase que es que en el presente todo es mejor, o sea, yo si estoy con mis pacientes, estoy uno a uno, estoy ahí contigo. Si estoy jugando con mi hijo, intento estar jugando solo con él. Si estoy cocinando, intento estar cocinando. Y eso es una manera de meditación muy eficaz, o sea, mantener tu atención en una sola actividad. A veces queremos estar con tres cosas al mismo tiempo, en la bici, con un podcast, con la campanita. Esos son muchos estímulos para nuestra mente. Entonces hay que intentar reducirlos y empezar a estar presente con actividades sencillas, tal vez que no nos tomen mucho tiempo, para que no, para nuestro cerebro sea un poquito más fácil.
1: Y algo yo creo que muy importante también dentro del de proceso de ansiedad, y lo mencionabas ahorita al principio, es entender los mensajes que ella nos trae, ¿no? Todas las emociones son mensajeras de algo y nos invitan siempre a tomar una acción, por eso emoción, y yo creo que dentro de la ansiedad hay mensajes muy bonitos, y cuando dejamos de entender que la ansiedad es nuestra enemiga, sino que es nuestra aliada y que simplemente a veces llega para cuidarnos de ciertos peligros que muchas veces sí pueden ser sobredimensionados en nuestra cabeza, pero porque pues así lo procesamos en el momento y entendemos esos mensajes, podemos relacionarnos de mejor forma con ella. A mí me pasaba mucho que cuando llegaba la ansiedad yo trataba de cortarla ahí mismo, porque qué angustia se me va a convertir y va a crecer y va a crecer y me va a terminar desmayando, como me pasaba antes. Pero después de todo este proceso que ha sido larguísimo de años, de entender la ansiedad, de permitirla llegar a mí, a mí estar y irse, ¿no? Porque también tendemos mucho a eso a quedarnos aferrados a una emoción y de ahí no nos movemos. Pude relacionarme de mejor manera con ella. ¿Cómo podemos hacer para entender los mensajes que nos trae la ansiedad?
2: Este puede ser un proceso fácil para unos y difícil para otros. De hecho, si alguien con mucha ansiedad nos está escuchando en este momento tal vez puede pensar, pero ¿cómo va a ser mi amiga? ¿Cómo va a ser bonita? Y bueno, quiero darles un mensaje de ánimo que con el tiempo se entiende mejor. Mira, yo creo que el autoconocimiento aquí es muy importante. La terapia creo que me parece la, la herramienta más rápida, por decirlo de alguna manera, siempre podemos escribir, siempre podemos meditar y es sentarnos con nosotros mismos y, Dios mío, ¿qué es lo que necesito? Cuerpo, ¿qué me estás diciendo? Y si yo agarro el lápiz y papel, hay una pregunta que yo siempre le hago a los pacientes que es, si ahora mismo te apareciera el genio de Aladín y, y le pudieras pedir tres deseos, ¿qué le pedirías? Y aquí salen muchas cosas. Quisiera que mi mamá volviera de la muerte, quisiera tener un mejor trabajo, quisiera ser madre, quiero vivir en otra ciudad más tranquila. Que tal vez son cosas que no las decimos en voz alta porque bueno, o no somos conscientes o nos avergüenza o no lo creemos posible. Y realmente cuando atendemos todas esas necesidades, que también pueden ser traumas no curados, hay mucho de eso en la ansiedad, allí empiezan a salir los mensajes.
0: Ready to pop the question? For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Te digo, se necesita cierto autoconocimiento para ello, pero bueno, siempre puedes empezar y, y si te equivocas con el mensaje, ya lo tendrás correcto más adelante. Eh, el cuerpo siempre habla lo que la mente calla. Esto es impresionante.
1: Y yo creo que justo hacer esa pregunta de qué necesito ¿Por qué llegan estos pensamientos? Como que tomarse esos, esos minutitos de poder ver todo desde afuera ayuda mucho a comprender los mensajes que nos trae. Y creo que también dentro del proceso de ansiedad es muy importante aprender a dejar ir. La ansiedad a veces se aferra a muchas cosas que no están bajo nuestro control. La ansiedad en sí llega también porque queremos tener todo bajo control y hay que... Aprender a soltar. No podemos controlar todo. Somos seres humanos que tenemos muy pocas cosas controladas. La vida en sí es incertidumbre pura. Y creo que eso es lo bonito de la vida también. Pero cuando dejamos ir, también nos liberamos un poco de cargas. Que es muy difícil, lo sé. Muy difícil soltar. Pero cuando aprendemos a discernir en qué está bajo mi control, qué no está bajo mi control, y soltar un poco ese mando de lo que no podemos controlar, inmediatamente nos relajamos mucho. A mí me ha dado, por ejemplo, mucha ansiedad a veces la confrontación. Iba, listo, tenía que confrontar alguna situación, con alguien, lo que sea, y ya mandar ese primer mensaje de, oye, ¿tenemos que hablar? Ya, ahí yo ya tuve tres ataques de ansiedad, ya me desmayé cuatro veces, muy duro. Pero cuando lo lograba mandar, la ansiedad, después de que esa persona me contestara, me carcomía, no podía, o sea, era durísimo. Pero algo que yo he venido trabajando mucho y me funciona mucho es, listo, ya, yo no puedo controlar que la persona me conteste ahí mismo. No puedo controlar que la persona vea el mensaje. No. Hay cosas que no están en mi control. No está en mi control cómo la persona reciba mis emociones, ni reciba lo que siento. No está en mi control cómo la persona gestione tampoco el, sus pensamientos y todo lo que le estoy diciendo. No está bajo mi control cómo actúa. No está bajo mi control tampoco el estado de ánimo de la otra persona. Entonces, creo que sí es una invitación también a dejar a dejar ir y a, y a decirle a tu ansiedad, a ver, siéntate un momento aquí en esta esquina, cállate. Qué tengo en mi control y qué no y lo que no tengo en mi control, dejarlo ir
2: sí, y hay que aclarar que este proceso no es cómodo, o sea, dejar ir no todo el tiempo es mindful y lo suelto no, no, el dejar ir es mirar al peligro a los ojos no es enviar ese mensaje que me contabas y bueno si la persona lo toma mal pues nada, aquí estaré para, para gestionarlo de hecho un ejercicio que hacemos en terapia es imaginar el mejor escenario pero también el peor escenario porque cuando evitamos, le seguimos diciendo al cuerpo, hay un peligro que no podemos afrontar y si no podemos afrontar nos va a dar más miedo. Entonces es el pez que se come la cola y aquí entra mucho la autoestima, la autoconfianza, Saber cuáles son nuestros recursos personales, porque ese peligro a veces se ve como una bola de nieve, pero cuando realmente pasa vemos como, ah, mira, fue más fácil de lo que pensé, o la persona no se lo tomó tan mal, o mira, me enfermé y tuve una cirugía, pero me recuperé. Entonces sí, a veces el dejar ir implica afrontar ese escenario que te da miedo, pero bueno, esperaré a ver qué pasa.
1: Sentir... Cuando venimos de una historia en la que nos hemos cerrado a tantas emociones, nos hemos invalidado durante tanto tiempo, empezar a sentir es incómodo, ¿no? Porque nos pone en situaciones, pues, que no conocíamos. Con esto también te quería preguntar, Dianis, sé que hay ansiedades, a ver, no me gusta ponerle a las emociones estos tags de buenos o malas, pero sé que hay ansiedades un poco más sanas o que podemos gestionar de mejor manera o que llegan con mensajes muy claros y que nos movilizan a tomar acciones buenas y hay otras que de pronto no tanto. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cómo podemos identificarlas?
2: Mira, bueno, esta respuesta supongo que es muy individual, pero hay factores que van a influir en que esa ansiedad sea positiva o negativa. Por ejemplo, si yo estoy atravesando un duelo, si acabo de tener un trauma, si tengo seis días durmiendo mal, Obviamente, cuando la mente está con esta nube gris, esa ansiedad positiva no existe, ¿no? Todo suma, como, ¿por qué me pasa a mí? Pero bueno, en general, es tener estos momentos de reflexión y, y ver cómo puedo utilizar esta ansiedad a mi favor. En definitiva, la ansiedad es una emoción anticipatoria que busca protegernos de un peligro. Entonces, si yo logro identificar ese peligro, si yo logro identificar lo que necesito o cómo lo puedo gestionar, entonces se puede convertir en una ansiedad positiva. Con la pandemia vimos que sacó lo mejor y lo peor de, de cada uno, ¿no? personas con desempleo que se reinventaron y emprendieron, sanitarios que estaban muy estresados pero lograron seguir atendiendo y salvando miles de vidas, cómo conectamos con las personas que vivían en nuestra casa y para las que no teníamos tiempo. Entonces, bueno, yo creo que si estás presente lo puedes transformar a mejor, pero de nuevo, ayudándote con un estado lo más tranquilo posible, que yo creo que el descanso y el ejercicio ayudan mucho aquí, eh, las emociones se entienden mejor, y también hablándolas con otras personas. Porque cuando estamos con la ansiedad, yo lo interpreto como que estamos en un cuarto con cuatro paredes. O sea, soy yo sola con mi mente. Y llega un punto que vas a ver siempre lo mismo. Pero tal vez cuando lo verbalizas incluso, o cuando recibes otro feedback, también allí puedes encontrar aprendizajes o, o convertirlo en una ansiedad positiva, digamos.
1: Ay, qué importante eso. Sí, yo, a mí me ayuda mucho eso. Y es una herramienta que les quiero regalar aquí. Muchas veces en mi cabeza todo se ve ocho veces más grande, ocho veces peor, se ve negro, 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 negro o sea, ahí no hay rayito para la luz ni la tranquilidad, pero cuando yo saco lo que estoy pensando la idea que me está llegando, la exteriorizo con alguien de confianza, que sé que me sabe recibir ese pensamiento o esa emoción, y esa persona me ayuda a discernir entre qué es real y qué es lo que me está diciendo mi ansiedad, que muchas veces mi ansiedad simplemente solo me miente horriblemente, me ayuda mucho a darme cuenta de, wow, sí mi ansiedad me está mintiendo y me está mintiendo mucho y me ayuda mucho a discernir entre lo que es real y lo que no, porque sí la ansiedad nos puede llegar a traer peligros que no, ni existen.
2: Sí, 100%. La mente no todo el tiempo tiene la razón y la ansiedad hay que verla como, como un simulacro, ¿no? O sea, estamos en casa y suena una alarma de un incendio y aunque esa alarma suene muy fuerte, no hay incendio.
1: <risa> posiblemente, claro oye, dianis ahora hablando un poco ahorita ya estamos cerrando el año ya estamos ya por épocas de diciembre, épocas también que para muchas personas también nos puede generar mucha ansiedad, el estar en reuniones familiares, ver a gente con la que no nos ve mucho tiempo, eh, de pronto también la exposición, de pronto a momentos de comida si no tenemos una relación sana con ella o sea, vienen épocas difíciles personalmente, para mí diciembre es de las épocas y ya lo hace así, más que me cagan, o sea, es horrible para mí siempre. Realmente viene con una carga de ansiedad muy dura, muy, muy dura. ¿Qué tips o consejos nos puedes ayudar a, para calmar nuestra ansiedad un poco en estas épocas? Que muchas también vienen con muchas expectativas, con el deber ser muy fuerte, con todo esto que, que nos genera simplemente más ansiedad.
2: Sí, no, me encanta que toques el tema. Mira, yo creo que el futuro de la salud, tanto mental como física, va a depender de cómo individualicemos los procesos y lo mismo nosotros como pacientes, ¿no? Entonces, la Navidad es una época que por la sociedad en la que vivimos está muy predeterminada, ¿no? Bueno, regalos, cenas, relaciones de familia, incluso con gente que vemos una vez al año. Entonces, si a ti te gusta este modelo y te hace sentir bien, genial, adelante. Ahora, si tú puedes buscar tu individualidad dentro de este proceso social, y vivirla como tú quieres, vas a ser mucho más feliz. Entonces, esto puede ser estar en la cena de Navidad 10 minutos, o, o lo que quieras, crear tus propias tradiciones, en definitiva, escucharte. Y yo voy a poner un ejemplo personal, yo el año pasado me separé, yo tengo un hijo, me, me separé del papá, y bueno, esta va a ser mi primera Navidad tal vez como una familia diferente, porque seguimos siendo una familia, nos amamos, nos adoramos, pero a nivel social está esta presión que ni siquiera nosotros sentimos, pero es la preocupación de la familia. Entonces yo el 24, que es Navidad, que no voy a estar con mi bebé, dije, bueno, yo quiero tener una nueva tradición que es pijamas de Navidad, películas de Navidad y mucha comida para mí misma. Yo solita en mi casa. A mí este pensamiento me genera tranquilidad, Juanjo, pero cuando lo comparto con otras personas es como, pero Diana, pobrecita, ¿cómo vas a estar sola?, vente para mi casa, y yo no, yo, no, yo no, de verdad que <ríe> quiero estar conmigo misma y, y ya después lo celebraré con mi hijo y con mi familia, pero bueno, es encontrar esta individualidad que yo estoy defendiendo muchísimo y, y por favor quiero que me crean cuando les digo que me transmite paz, y es lo mismo para ustedes, o sea, hagan la Navidad si es posible dentro de su manera, yo sé que hay compromisos y que tal vez tenemos papás o hermanos más demandantes, pero bueno, dentro de lo posible intenta encontrar esa individualidad o lo que tú puedes aportar para esas fechas o lo que quieres recibir.
1: Eso me encanta y justo también, y me pasa mucho, el poner límites ay, es un tema, es un tema y muchas personas de allá afuera que no lo entienden y que te ven como el egoísta el que no quieres pasar tiempo con tu familia y entienden muy poco que realmente son decisiones que nacen desde el amor propio, que nacen desde lo que tu cuerpo y tu mente necesitan en ese momento. Y a mí, por ejemplo, sí lo hablaba con mi terapeuta, porque le dije, bueno, ¿y en Navidad qué va a pasar? Porque bueno, también personalmente como que estoy en un proceso de poner límites, de, de vivir un poco diferente, encaminado mucho a vivir un poco más en paz. Y, y Jimena me decía, ¿para ti la Navidad qué significa? pero para ti, o sea, para ti es importante, para ti, tú quieres pasar tiempo con tu familia, no sé qué, y yo le decía, pues que no sabía ni siquiera, entonces yo creo que sí, algo importante y que esto, y acá ya saben, para la ansiedad algo muy importante es tener hábitos, tener rutinas, eso ayuda mucho a que la ansiedad esté tranquila, ¿no? que esté callada en una esquina del salón, es muy importante, días antes, siéntense a pensar qué necesitan en estas fechas, y creo que la paz, y siempre lo he dicho, la paz es el medidor de todo en la vida. Si realmente ir a esta cena de Navidad con 30.000 personas, todas las tías que te van a juzgar, 80.000 personas comentando sobre tu vida o lo que sea, no te va a traer paz. Haz lo que para ti se sienta bien en ese momento. Pon los límites que sean necesarios para ti. Haz lo que... Para ti en ese momento te dé tranquilidad y te dé paz, no tienes por qué cumplir con las expectativas de los demás, no tienes por qué tampoco hacer muchas cosas por compromiso. Entonces hay muchas ah, es que eso es, es como que te llega mucha culpa porque cómo no voy a pasar la Navidad con, ok, si para ti es importante, digamos, como compartir tiempo con X familiar o lo que sea, bueno pasa tiempo con esa persona, pero pon tus límites también.
2: Sí, 100%. Poner límites no necesariamente es egoísmo y hacerle daño al otro. Siempre pueden haber negociaciones. Aquí el reto es que las otras personas quieran negociar, pero eso ya no depende de ti. Si tú vas con toda la buena intención, no sé, por ejemplo, no voy a estar en la cena, pero los llamo y les mando una tarjeta. X. Hay millones de ejemplos. Si tú vas con buena disposición, eso ya tiene mérito y cuenta muchísimo, Ojalá del otro lado eh, puedan ser igual de receptivos, pero si no, es darle valor a tu intención, que no es menospreciar a nadie, que no es rechazar, es cuidar tu espacio y, y, y tu salud mental. Y sí, lamentablemente la Navidad se presta también para estas situaciones donde nos vemos juzgados, criticados o acompañados de personas que realmente no nos generan emociones
1: positivas. Importantísimo. Otro tema importante en estas fechas es el tema de los retos y los objetivos que vamos a tener para el otro año y toda la gente compartiendo sus, sus metas y todo esto y creo que en eso le empezamos a dar mucho peso y mucho valor a, al ser productivo, a todo lo que logramos hacer y ser y en eso ponemos nuestro valor, como personas, como seres humanos y eso realmente genera mucha ansiedad también porque es bueno, ¿no? Mi primo que va a montar empresa, que va a irse a construir un país nuevo, hacer a ser presidente. Y yo simplemente quiero paz y tranquilidad. Qué ansiedad. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a poner esto? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo no voy a tener cosas más grandes? ¿Cómo, no? ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cómo podemos voltear nuestra mirada un poco hacia que nuestro valor no depende de todo eso? No depende de lo que hagamos ni de lo que queramos ser. Que no tenemos que cumplir ciertas metas o ciertos estándares para ser valiosos.
2: Sí, 100%. Yo creo que es importante empezar definiendo qué es el valor para nosotros, ¿no? Ah, bueno, ¿qué me hace a mí valiosa o si es importante para mí este concepto o no? Yo siempre le pregunto a los pacientes, bueno, ¿pero qué es para ti éxito? ¿Qué es para ti felicidad? Y algunas personas te dirán, bueno, tener tres empresas y viajar y tener la familia. Y otras personas te dirán tener salud. Y es la misma palabra con diferentes conceptos. O sea, el éxito de, de diferentes maneras. Entonces, lo mismo para el valor. Bueno, ¿qué es para ti ser valioso valiosa? Y a partir de allí, tú sigues ese concepto y sigues tu vida. A mí sí me gusta el concepto de visualización y, y, y de tener metas, pero es porque el ser humano necesita esperanza y e ilusión. Entonces, tal vez, bueno, lo de siempre, ¿no? Bueno, el próximo año me gustaría visitar a alguien o aprender algo nuevo. Pero si tú no lo tienes, no pasa nada. O sea, tu objetivo puede ser, yo quiero vivir tranquila y está perfecto. Entonces, lo importante es que definas qué significa para ti valioso y a partir de allí... Haces lo que quieras, definirte metas o no, o vivir en el presente. Es igual de válido para todos, lo importante es que tú te sientas bien con ello
1: Me encanta y creo que hay un tip para mí, por ejemplo, también. Tener metas, tener objetivos, tener sueños es importantísimo. Realmente me moviliza mucho, pero lo que yo he venido entendiendo que funciona para mí es de pronto, uno, resignificar el tema también del... Ok, no logré hacer estas metas, no por eso soy menos, importantísimo. Pero también, uno, tener metas realistas. ¿Qué puedo hacer? Tener metas también a corto plazo, de pronto no irme tan a largo plazo. O bueno, voy a tener una meta a largo plazo. ¿Cuáles son esas, esos pasos o qué es eso que necesito lograr para llegar a esa meta a largo plazo? Tenerlo, como pueden darse cuenta, mi ansiedad es bastante cuadriculada y perfeccionista, entonces como que me gusta mucho así, pero me ha ayudado mucho. Y lo más importante, lo que te decía ahorita al principio, resignificar el tema del fracaso, del, o ni siquiera fracaso, porque siento que fra- la palabra fracaso también es muy violenta, pero como el, el no lograr ciertas metas. Yo este año no logré varias cosas que quería hacer, y eso es normal, o sea, a veces en la vida, lo que te decía, la vida es incertidumbre pura. Hubo muchos de esas metas que yo tenía que no se pudieron lograr por factores externos a mí también. Y me tocó resignificarlas y darles la vuelta y reinventarme y mil cosas. Y eso también está muy bien.
2: Sí, 100%. Hay una frase que a mí también me gusta, que es el arte de regresar. Y a veces somos muy estrictos con las fechas de esas metas. Y realmente eso, siempre puedes reinventarte, siempre puedes volverlo a intentar o lo puedes intentar diferente. El fracaso, failure o, o que las cosas no se den... También nos va a dar información, o bien no lo queríamos demasiado, o bien era más complicado de lo que queríamos, o bien tenemos que cambiar el plan. Lo que pasa es que, bueno, siempre nos los ponemos aquí, ¿no? De, de peso. Pero, mira, el fracaso es sinónimo de frustración, que es una emoción adaptativa. Entonces, de nuevo, allí hay información. Lo que pasa es que tenemos que ponernos desde el observador y no desde el juez. Es difícil, a todos nos pasa, pero bueno, prácticalo de vez en cuando para ver qué hay por allí.
1: Importantísimo. Oye, Dianis, bueno, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por compartir tu historia con la ansiedad. ¿Qué te ha funcionado a ti para calmarla? Y gracias por todos los tips y consejos que, que nos regalaste en este episodio para manejar mucho mejor la ansiedad, calmarla ahorita en estas épocas que ya estamos empezando, entrando a estas épocas pocas tan difíciles.
2: Ay, Juanjo, muchas gracias. Nada, espero les haya servido y de nuevo quiero enviar un mensaje de esperanza. La ansiedad es adaptativa, es temporal, son procesos y hay muchos recursos, así que poco a poco vayan usándolos.
1: Me encanta. Te mando mil abrazos y nos escuchamos en un próximo episodio.